0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Ich habe in der Leitung in Berlin die Beate. Hallo Beate. Hallo. Ganz weit weg in Leipzig ist die Ricarda. Hallo Ricarda. Weit weg ist das auch wieder nicht, aber hallo. Das stimmt. Sollte nur ein bisschen dramatischer klingen. Ja. Und ich bin auch seit heute wieder in Berlin. Hallo. Hallo. Wir reden heute über eine neue Serie, die ab dem 27. Januar auf Apple TV Plus startet und zwar Shrinking und das ist die neue Comedy-Serie mit Jason Siegel und Harrison Ford. Wer von euch mag denn gerne ganz kurz erzählen, worum es da geht? gerne übernehmen.
1: Also wie der Name schon andeutet, zumindest für die englischsprachigen, Shrink im Englischen ist ein Therapeut. Es geht quasi um Psychotherapeuten. Da geht es darum, dass der Charakter von Jason Siegel, Jimmy, ist ein Therapeut, dessen Frau gestorben ist und er da selbst quasi gerade ein bisschen in so einer kleinen Krise steckt und auch mit seinem Beruf nicht mehr so ganz glücklich gerade ist und die ganzen Probleme seiner Patienten kommen ihm so belanglos vor in Anbetracht seiner eigenen Probleme und dann fängt er irgendwann einfach an, den so in your face, wie es nur geht, zu sagen, ja, dann verlasst ihn doch und so eine Geschichten halt so, so ganz blatthand auf ihr Problem hinweisen. Und erst denkt er über, er schreitet damit eine gewisse ethische Grenze, aber dann zeigt sich so ein bisschen, dass die Tour gar nicht so verkehrt ankommt. Ja, und drumherum lernt man dann halt noch so die ganzen Freunde, Bekannten und äh, natürlich auch den Harrison Ford, ähm, den Chef der Praxis kennen, der äh, auch eine Parkinson-Diagnose hat. Und es geht halt im Groben und Ganzen um die Vermenschlichung des Therapeuten, also dass ähm, quasi Therapeuten auch nur Menschen sind und dass man mal so ein bisschen Einblick darin bekommt, dass, was die so irgendwie am Alltag so belastet.
0: Ich glaube, ich finde bei Shrinking ist besonders interessant. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob ihr jemals schon mal eine Therapiestunde gemacht habt, aber tatsächlich ist es ja auch ein bisschen das, was vielleicht oft in der Kritik steht, dass so ein Therapeut ja total außen vor ist und immer nur irgendwie mal versucht, Fragen zu stellen, aber ganz selten wirklich einen Ratschlag gibt der überlässt einen selbst so mit sich selber so ein bisschen. Ne? Und ich glaube, das ist auch das, was der dass der Jason Siegel in dem Moment überschreitet, diese Grenze. ne Er gibt Ratschläge. Er sagt, ich habe einen Vorschlag, wie du es besser machen könntest. Wir können deine Phobie lösen und so. Oder wie seht ihr das? Ja, ähm, an sich sollte ja
1: Therapie, glaube ich, ähm, grundsätzlich eher so Hilfe zur Selbsthilfe sein. Und mit diesen Fragen versuchen die ja, die Patientinnen äh, und Patientinnen Patientin, ähm, so ein bisschen in die Richtung einfach hinzuschubsen, dass die so realisieren, wo der Ursprung des Problems ist. Aber ich, ähm, aus persönlicher Erfahrung, weiß ich auch leider, dass es nicht immer so ganz funktioniert. Also ich wünsche mir tatsächlich auch manchmal eher so einen Jason Siegel, der dann irgendwie so mal ein bisschen konkretere Worte findet, weil ich hatte es halt in persönlicher Erfahrung schon immer mal, dass äh, ich dann auch nicht so ganz wusste, ja, was soll ich denn jetzt machen? Sag doch mal! Und ja, es kann positiv und negativ betrachtet werden, weil in konkret der Serie, da sagt er zum Beispiel halt wirklich einmal einer Frau, die in so einer toxischen Beziehung ist, ja dann verlass ihn doch. Und ach, ich weiß nicht, das fand ich halt schwierig, weil sowas sagen Frauen in solchen Positionen auch mit Sicherheit ihre Freunde und Freundinnen, aber... So einfach ist es halt nicht. Also, es ist, da, da liegt ja eine Problematik dahinter, warum die den an der Stelle nicht verlässt. Und der Therapeut sollte ja eigentlich helfen, diese Problematik zu erkennen.
0: Ja. Aber,
2: In dem besonderen Fall würde ich sagen, hat er recht, weil wie viele Jahre hat er die bereits? Zwei, zwei Jahre mindestens auf jeden Fall. Ja, also. Ja. Also, wenn der irgendwie erst seit ein paar Monaten dazu zugange wäre, würde ich sagen, ja, hast recht. Aber nach zwei Jahren, nee. Also ich kann aus meiner eigenen äh, Therapieerfahrung sagen, ich habe jedem Therapeuten, mit dem ich jemals gearbeitet habe, gesagt, ich habe überhaupt keine Lust auf Bullshit. Ich möchte von ihnen Wahrheiten und zwar direkt und klar. Und es war für einige Therapeuten nicht der richtige Weg. Also habe ich mich mit, von denen wieder getrennt. Und es gab dann aber zumindest zwei, die das verstanden haben und haben gesagt, endlich, ist da mal jemand, der genau das will. Und ich habe gesagt, ich kann das auch ab. Ja. Und ich glaube, es liegt ja immer an der Person. Ich glaube, dass gerade ein Therapeut eigentlich einschätzen muss, wem man sowas sagen kann und wem man das nicht sagen
0: kann. Ich denke da auch immer so an diesen Film. Ich weiß nicht, ob er ist eigentlich ein Weihnachtsklassiker. Also natürlich müsst ihr ihn jetzt gerade gesehen haben. Ich bin der Grinch, ich gucke keine Weihnachtsfilme. Achso, ihr seid ja, ja, aber Beate vielleicht the holiday mit also ein uralter film mit äh, Cameron Diaz und Kate Winslet äh, ja nee. nein vielleicht nein
2: okay äh,
0: äh, dann gibt
2: definitiv, aber den kenne ich nicht.
0: Die Kate Winslet äh, liebt einen Mann und mit dem war sie irgendwie vielleicht mal so vier Monate oder fünf Monate zusammen und dann hat er sie betrogen für eine andere Frau in der Firma, in äh, ihrem Verlag und weil sie so verliebt ist, lässt sie sich auf eine Freundschaft mit ihm ein und das geht über Jahre, über Jahre, über Jahre und sie liebt diesen Mann äh, und ist halt immer so, das ist so eine unerwiderte Liebe ne? und dann erfährt sie dann halt auf einer Weihnachtsfeier, dass er diese Frau dann die andere heiratet, mal erhält sie sich aber auch, die Kate Winslet, immer warm. So, lange Rede, kurzer Sinn. Sie tauscht Wohnungen, England versus Amerika. Also Cameron Diaz kommt nach England und Kate Winslet geht nach Amerika. Und da gibt es eine Szene. Also sie lernt da einen ganz alten äh, Drehbuchautor kennen. Und der erklärt ihr sozusagen, was an ihrem Leben schiefläuft. Auf eine sehr sympathische Art. Und da gibt es diese Szene, wie sie sagt, wie sie das gerade gesagt haben. Kein einziger Therapeut hat mir das jemals so erklärt. Und ich mache sehr lange schon Therapie. <lacht> und da dachte ich so ein bisschen gerade dran, Beate, was du gesagt hast, der, der hätte das jetzt auch ganz gut getan, mal Tacheles zu reden und zu sagen: Ey, kein Bullshit, sag mir einfach, was hier bei mir nicht stimmt, ne? was jetzt nicht in Ordnung ist, was gerade schief läuft. Ähm, ich kann das ab. ne. Lange ja, Rede. Also, halt, es, äh, äh, halt, es gibt
2: ja wirklich riesig, Ich habe zwei Freunde, die Therapeuten sind. Ja. Ähm, und. Es gibt ja wirklich riesige Unterschiede zwischen Krankheiten, ja. Ja, die in der Psychotherapie behandelt werden, und Verhaltensweisen, ganz simple Verhaltensweisen, die behandelt werden. Und das ist ja ein riesiger Unterschied. Das eine, da kannst du nicht mit dem Holzhammer draufhauen, weil es da ja um... um also um wirklich
1: tiefsitzende Probleme geht. Das Beispiel jetzt aus der Serie Frauen in toxischen Beziehungen. Klar könnte die jetzt einfach aufstehen und diese Person da verlassen, aber das ist halt auch häufig in solchen Fällen nicht so einfach, wenn man da irgendwie gerade über Jahre lang irgendwie indoktriniert wurde und aufgrund von eigenen verdrängten Traumata einfach die Stärke dann an der Stelle nicht besitzt, diese Person, an der man halt hängt, hinter sich zu lassen. Also es ist schon nicht nur so eine... Einfache Geschichte, sondern da müsste schon ein Therapeut auch ein bisschen in die Tiefe gehen können. Deswegen hat gerade die Szene so ein bisschen mir am Anfang äh, gezeigt, dass ich nicht so sicher bin, ob ich die Serie jetzt mag oder nicht. Aber alles in allem, also so gerade, ähm, wie es dann auch weiterging hat sich das Bild dann doch ein bisschen geändert, weil ähm, ich glaube, was ich an der Serie dann doch schätze, ist, dass sie halt einfach Therapie mehr in die Mitte der Gesellschaft holt und so ein bisschen greifbarer macht, weil es halt doch immer, immer noch, und es ist erschreckend, aber es ist leider so, in vielen Ecken halt ein, ein Tabuthema ist irgendwie. Und das mit Comedy zu kombinieren, enttabuisiert es einfach so nochmal eine Spur mehr.
2: Also mir persönlich ist es viel zu flach alles, weil ich glaube, dass das Thema zu wichtig ist. Vielleicht hast du aber recht, was den Zugang zu dem Thema angeht, dass das für die Masse ausgelegt ist, damit die einen einfachen Zugang haben. Für mich persönlich, Ach, ja. mir ist das zu hohl. Ich, also, ich finde äh, ganz wenige Handlungsstränge wirklich berührend oder in irgendeiner Form interessant. Das meiste ist mir einfach zu platt.
1: Ich glaube, berührend will es gar nicht sein. Also es wäre ja kein äh, kein Drama oder Dramedy oder sowas sein, aber ich gehe da an sich mit, weil ich dachte auch halt wirklich erst so, äh, ich finde das nicht so knurke, so ein ernstes Th Thema so ins Lächerliche zu ziehen, aber ich sehe, was sie versucht haben, nämlich äh, das halt wirklich einfach zu enttabuisieren und zu normalisieren und den Zugang zu schaffen. Und es ist inzwischen halt, dadurch, dass es solche Serien gibt, die es auch einfach so platant als Comedy irgendwie das Thema aufgreifen, wird es halt einfacher gemacht für viele. Ja, aber ich <lacht> finde halt, ein bisschen mehr Tiefgang hätte das
2: Ganze schon vertragen können. Guck dir mal die Nebenfiguren an. Ach du gröne Neune. Das, <lacht> ist ja, das ist ja echt Niveau. Also wenn du dir Michael Uri als Brian anguckst, ach ähm, bitte, was für Klischees. Also das sind ja, das sind ja alles Klischees und das ist halt wirklich nee das ist mir zu flach du kannst doch auch guck dir aus dem englischen die A Word an ja wirklich ein Thema was völlig aus dem also was überhaupt nicht existiert in der gesellschaft und wie die das geschafft haben sehr wohl mit Humor es sind allerdings die briten die das besser können wie die ähm, mit diesem Thema umgegangen sind was die da was die da für eine Geschichte erzählen das finde ich wesentlich Wesentlich besser. Das ist jetzt keine Therapie, in dem Sinne, aber auch ein,
0: ein Randthema der, der Medizin. Also ich muss sagen, ich war ganz verzückt von der Serie. Und es ging nicht damit einher, dass mir jetzt, dass ich an den Patienten besonders, das klar, gehe ich, das denke ich auch, dass sehr vieles sehr an der Oberfläche gekratzt ist. Es ist immer noch eine Comedy. Also, und vielleicht ich kenne die A-Word nicht, vielleicht müsste ich da mal reingucken, vielleicht habe ich hinterher eine andere Meinung dazu. Ich hatte das Gefühl, dass die Charaktere sehr liebevoll gezeichnet sind, zumindest die primären Charaktere, dass trotz des Humorigen immer noch liebevoll mit allen Themen umgegangen wird. Und zwar... Nicht liebevoll mit Heidenai, ich gehe ganz äh, zart und äh, sensibel vor, sondern immer noch liebevoll, dass es immer noch, zwar immer noch einen Humor hatte, aber nicht so eine Albernheit, dass man trotzdem denkt, ja, klar, wird, wird der Jimmy äh, nicht die besten Tipps vielleicht immer geben können, weil der trauert ja selber. Oder der Chef, ne, von, von ihm, der von Harrison fortgespielt wird, der Parkson, also, dass du selber siehst, die geben, die haben selber so viele, also Shrinking bedeutet nicht nur, dass die anderen schrinken, sondern eigentlich selber ähm, Shrinking brauchen und sich untereinander ja auch unterstützen. Das finde ich auch ein bisschen too much irgendwie teilweise. Also, du
1: hast es jetzt schon angedeutet mit dem Parkinson und dann ist noch die, die Gabby, diese andere Therapeutin in der Praxis, die macht ihre Scheidung durch und dann ist da noch dieses Problem mit der toten Frau und mit der Tochter und dann ist da noch der Schwule, der heiraten möchte und so. Das ist halt irgendwie gefühlt ein bisschen zu viel was sie da irgendwie versuchen, da reinzupacken, gerade jetzt noch so für eine erste Staffel. Also sowas kann man ja auch gerne noch in weiteren Staffeln dann irgendwie ausarbeiten, dass dann der noch das Problem hat und der das. Aber es ist halt irgendwie, finde ich, an, an Themenkomplexen ein bisschen viel, was da gleichzeitig aufgemacht wird. Und ja, Therapeuten sind Menschen und haben auch ihre eigenen Lebensprobleme. Aber gerade nach einem Todesfall der eigenen Ehefrau finde ich ähm, das auch ethisch fast ein bisschen schwer vertretbar, dass er dann noch andere therapiert, während er gerade selbst eigentlich sich zu knuspern hat. Also zeigt sich ja auch in der Serie, dass er da manchmal dann halt nicht so ganz in der Verfassung ist, in der er da eigentlich gerade seine Arbeit ausführen könnte.
0: Oder müsste er tatsächlich, ja. Für mich
2: gibt es nur einen einzigen Handlungsstrang, den ich nachvollziehen kann. Und der ist mit Sean. Mhm. Das ist der Einzige, der in meinen Augen wahrhaftig rüberkommt. Ich finde den fantastisch. Und ich finde diese Storyline auch richtig gut. Es ist die Einzige, weswegen ich überhaupt die sechs Folgen jetzt geschaut habe. Alles andere bin ich bei Ricarda, ist too much, zu viel, zu viel gewollt. Und es ist einfach, es ist nicht glaubwürdig so, wie sie es gemacht haben, finde ich. Die Idee ist gut. Ich finde es auch wichtig, dass man das versucht, dass das eben über so eine Möglichkeit, auch wenn es für mich jetzt nicht was ist, was ich angucken würde, aber ich beschäftige mich mit Therapien auch schon länger, für mich ist es kein Randgebiet, aber es gibt halt nun mal eine Masse von Menschen, für die es immer noch ein Tabuthema ist. Und dass sie das so versuchen, das finde ich klasse, das finde ich auch wichtig, aber das ist mir alles too much es ist nicht glaubwürdig, die Charaktere sind nicht glaubwürdig in sich selbst, die Storys sind krude, finde ich, und es ist von allem zu viel. Also ich sehe es wie Ricarda. Tut
1: mir äh, leid, du bist da so
0: verzaubert davon. Und wir ich war wirklich, ich, hab, ich habe den Kettlasso-Vibe gespürt. Und es war für mich super klar, dass es von Ted Lasso Menschen gemacht wurden, also von den Schöpfern. Ich fand es natürlich nicht so gut wie Ted Lasso, aber ich will sagen, ich habe immer noch so diesen positiven Vibe, dieses liebevolle, mit, mit dem die Charaktere meines Erachtens gezeichnet worden sind. Doch, das habe ich gespürt. Ich habe die erste Folge gesehen, erst dachte ich, oh, ich weiß gar nicht, ob mir das gefällt, irgendwie weird und dann war ich sofort, war ich sofort drinnen. Ja, so hast du
1: uns ja auch versucht, da irgendwie dazu zu bekommen, das zu gucken. Und voller Eifer habe ich mich dann dran gesetzt und ich habe es versucht zu mögen. Also es war ganz okay, so als Hintergrundgedudel. Ich habe nebenbei getöpfert und so, aber es hat mich halt zu keinem Moment irgendwie mitgerissen und ich habe auch nach keiner Folge so wirklich das dringende Bedürfnis gehabt, jetzt weiterzugucken. es war eher ja so eine Pflichtkür, äh, dann so ein bisschen, da, wir gucken jetzt diese sechs Folgen mal durch. Ne? Naja, ich habe es natürlich
2: auch angefangen zu gucken, eben weil es die Ted, Las Ted Lasso-Leute sind, natürlich. Aber das hat mich dann umso mehr enttäuscht, weil Ted Lasso ist wahrhaftig. Das sind wahrhaftige Figuren, die du greifen kannst und die du, obwohl sie überzeichnet sind, überhaupt nicht irgendwie falsch oder peinlich oder komisch empfindest. Die sind die sind liebevoll. Das finde ich bei denen, das ist alles zu viel. Das funktioniert nicht. Also in, in meiner
1: meinem persönlichen Geschmack. Wie, ich, wie fandet äh, ihr Harrison Ford? Den finde ich gut. Gut, aber irgendwie ich, äh, so langsam ist der in meinen Augen auch so jemand, der sich fast nur noch so selbst schauspielert und irgendwie... Immer, der, immer gleich ist in, in allem, was er macht. Also ja, ich, klar. Das ist jetzt... ist ja, dann guck dir mal
2: 1923 an. Das ist genau, also der spielt halt jetzt wirklich diesen stoischen, alten, knorzigen. Überall gleich. Immer. Und zwar in allen Rollen,
0: definitiv. Aber das macht er gut. <lacht> das ja,
2: macht er gut. <lacht> Aber weißt du nicht, ist also das für ja oder ist
0: er das einfach nur selbst?
2: Ja, ich glaube, dass er, dass er sich selbst spielt und dass er auch genau dafür gecastet wird.
0: Ja. Der hat gar keinen Bock mehr, irgendwas anderes zu machen, als sich selbst, selbst
2: zu spielen. Lies dir mal Interviews mit dem, mit dem Mann durch. Der hat ja auf gar nichts Bock. Also der ja. ist ja auch der ganzen Branche gegenüber sehr reserviert, schon seit vielen Jahren. Und der ist ja du immer... Das dann noch? naja. Nee, <lacht> Vielleicht brauche ich jetzt mal wieder Geld. Keine Ahnung. Und der hat natürlich, also ich kann euch nur, was ich euch ans Herz legen kann, ihr müsst, das war meine Top 2 der neuen Serien letztes Jahr. 1923. Und der spielt Helen Mirren, seine Frau. Und eigentlich, das reicht schon. Die beiden, das ist ein Western. Und ich bin wirklich kein Western-Fan, aber seit Jahren finde ich das Western-Genre, ist das, was sich am meisten weiterentwickelt hat von allen Genres, die wir haben und da spielt er eine der großen Hauptrollen und das, pff, hat mich weggeblasen. Also nur mal so, Entschuldigung, äh, kleiner Exkurs, das ist das, worüber ich gerne einen Podcast machen möchte, wenn die Serie, <lacht> denn die, Folge, die Staffel denn zu Ende ist.
0: Gut, wollen wir mal äh, ganz kurz, äh, bevor wir schon in die Bewertung gehen, einfach nochmal, vielleicht trotzdem, gibt's was hat euch gefallen? Was, was sticht positiv aus der Serie hervor? Beate, ich fange mal mit dir an, weil du am meisten dagegen bist.
2: Also, wie gesagt, die, das ist das Gleiche, was Ricarda vorhin auch schon gesagt hat. Der Versuch, über Comedy das Thema einer breiteren Masse zuzuführen, ist ist wirklich bewundernswert und das finde ich, Wichtig und gut. Mir gefällt der, der Strang um Sean, also um diesen schwierigen Jugendlichen, mit dem er da irgendwie versucht zu arbeiten. Das gefällt mir richtig gut. Es gibt ein paar Lacher, muss ich muss ich äh, zugestehen. Wenn eine der Freundinnen von Gabby zum Beispiel oder die Nachbarin ist es, glaube ich, die Figur finde ich auch ganz gut. Das sind so Sachen, die ich mag. Da hat es schon Charme, auf jeden Fall. Ricarda?
1: Achso, ich glaube, Beate und ich waren noch nie so nah beieinander, was die Meinung angeht. Weil ja, natürlich halt also dieses, das Thema enttabuisieren, ent, entzaubern, einfach greifbar für die Masse machen und als etwas, was so in der Mitte der Gesellschaft ist, dass wir jetzt auch einfach mal drüber lachen können. So diese Intention, die sehe ich und die finde ich gut. Auch wenn ich nicht so hundertprozentig äh, finde, dass es geklappt hat, weil es halt an manchen Stellen dann doch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit vertragen hätte. Und ich mag Krista Miller schon seit Scrubs. Äh, da war es ja die, die Frau von Dr. Cox irgendwie. Und ähm, ja, die macht ihre Rolle, finde ich, eigentlich ganz gut. Die fand ich irgendwie so am, am sympathischsten irgendwie. Ja, die hat auch ihren Dachschaden, aber den haben wir einfach mal alle. Und ja, die fand ich unterhaltsam. So, dann bleiben wir und, doch mal bei die Ricarda größte Kritik. Ja, das ist halt irgendwie so komplett Flaches. ist. Also viel zu viele Themen und keins davon, keinem davon wird sich so wirklich gewidmet. irgendwie Alle werden nur so richtig an der Oberfläche angekratzt. Also das ist mir einfach zu
0: überladen und zu flach. Beate.
2: Ja, das, was Regada
0: sagt. <lacht> wow. Äh, wir waren uns wirklich... 2023 <lacht> fängt spooky an.
2: Wir machen, wir machen das ja schon ein bisschen länger und wir waren uns tatsächlich noch nicht so einig.
0: <lacht> <Das> stimmt. <lacht> mir ja. fehlt
2: tatsächlich, und das klingt so komisch, weil wir ja auch, Mel und ich, äh, Seelen, so ein bisschen seelenverwandt sind in manchen Dingen. Sind ja, wir ja stimmt, das ja. stimmt. Und ich empfinde das nicht, als ob das ein Herz hat. Hm. Das hat es nur in ganz wenigen Momenten. Und mich wundert es ein bisschen, weil, weil wir ja doch in vielen so, so, so persönlichen Dingen echt so ein bisschen Herzensfreundschaft haben, Mel und ich, denke ich. Und deswegen hat mich das gewundert.
0: Ja. <lacht> Aber ich muss sagen, vielleicht ist es ja manchmal auch eine Frage des Zeitpunkts, wenn man was anguckt. Mich hat es erwischt und ich war verzaubert. Also nicht Ted Lasso verzaubert, das muss ich dazu sagen, ne? Aber ich habe den Vibe gespürt. Ich habe gedacht, oh, ich finde es sweet. Ja, es ist überlagert. Ja, es ist ein bisschen too much. Ähm, und es, es geht nicht, wenn wir natürlich, ne, wir haben es ja auch drüber unterhalten, wie wichtig auch gerade dieses Thema ist, dass man das äh, enttabuisiert und dass man da auch wirklich offen darüber redet. Man kann gar nicht genug darüber reden, damit es nicht immer noch so ein äh, Stigma da bekommt, wenn jemand Mental Health Issues hat. Ja, Aber klar, Sie können es in einer kleinen Comedy-Format auf diese Art und Weise machen. Trotzdem, für mich hatte es Scham. Für mich hatte es Scham. Mich hat es zu einem Zeitpunkt erwischt, wo ich gedacht habe, ach Mist, wann kann ich mir die nächsten Folgen angucken? Wie gesagt, kein Ted Lasso. Ich habe den Vibe gespürt wie so ein Echo. Vielleicht ist es das. Aber vielleicht war ich auch gerade in the mood. In the Christmas mood. Da habe ich angefangen, <lacht> zu gucken. Und, und da habe ich mich gefreut, dass das überraschend äh, an mein Herz gegangen ist. Eure Bewertung. Wie viele Punkte gibt ihr Shrinking? Ich
1: glaube, ich würde mich irgendwo so zwischen 5 und 6, 5,5 oder so einpegeln. So gut gemeint.
0: Stets bemüht. <lacht> Beate. Also ich würde dem Ding eine 5 geben, mehr nicht. Okay, ich bin bei sieben, also bin ich in dieser Runde heute die Optimistin unter anderem. Aber ich meine, am Ende des Tages ist es genau wir schauen Serien, wie ihr sie schaut und dann ist man sich nicht immer einer Meinung. Aber darum findet ja manche Leute Scrubs gut und andere nicht. Und außer Ted Lasso erlauben wir niemanden. Also Ted Lasso ist eine 10, egal was ihr sagt. <lacht> Muss ich jetzt sagen? Das, Ted Ted das
2: ist so lustig bei Ted Lasso. Ich habe bisher wirklich noch niemanden ja, noch niemanden gehört, dem das nicht gefallen hat. Ich habe bei, bei Twitter in, unsere, in meiner Fußballblase sind ja auch viele hartgesottene, da sind welche von den Ultras dabei, von den ganz harten Jungs, auch die gucken Ted Lasso. Ja? Ja. Also ich ich habe das noch nie erlebt, dass wirklich sich darauf alle einigen können, dass es jeder mag. Oder Ricarda, kennst du irgendjemanden, der Ted Das
1: wäre jetzt halt so die Frage. Ähm, ich habe es tatsächlich nämlich selber noch nicht geguckt. Es ist auf meiner To-Do-Liste. Und ich bin du. aber gerade, ich bin äh, gerade ohnehin dabei, bei Apple TV so ein paar Sachen endlich mal durchzugucken, die ich lange aufgeschoben habe. Dann ähm, wird, nachdem ich The Morning Show bald durch habe, das dann wohl als nächstes folgen. Und ich bin absoluter fußball Antifan Also ich interessiere mich so wenig für Fußball, wie man sich nur wenig für Fußball da bin ich interessieren aber genau kann. So. Von daher, ich bin gespannt, ob ich es nicht catchen ja. kann. Ja, das äh, geht da es ja, ja gar nicht nur um
2: Fußball, es genau. um ganz andere Dinge. Und das, das ist ja nur so ein Nebeneffekt. Das ja.
0: holt wirklich alle ab. Das ist völlig egal, ob du Fußballfan bist oder nicht. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich habe mir gerade Ted Lasso nochmal angeguckt, weil das für mich eine der gelungensten feel -Good serien ever ist. Also wenn es einem nicht so gut geht, schaut man Ted Lasso und kriegt ein bisschen ja. Hoffnung auf die Menschheit. ja. Also Und das wollte ich nochmal sagen, ich habe den Vibe und das Echo von Ted Lasso da noch gespürt. Und das mochte ich sehr. Also tatsächlich, aber natürlich, wie gesagt, es wird wahrscheinlich, Shrinking wird dann nicht jeden so abholen, wie Ted Lasso das getan hat. Sonst hätten wir uns hier nicht in so kontroverse Art und Weise über diese Serie jetzt unterhalten. Aber falls ihr jetzt gespannt seid äh, auf Shrinking, die neue Serie von How I Met Your Mother Star, Jason Siegel mit Harrison Ford unter anderem und so viel extrem guten Leuten. Dann ab dem 27. Januar könnt ihr das auf Apple TV sehen. Viel Spaß damit. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch wenn ihr nicht so begeistert wart wie ich, <lacht> über die Serie zu reden. Und äh, allen anderen vielen lieben Dank, dass ihr die Zeit genommen habt, zuzuhören. <lacht>